0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación Nos van a destruir
1: con esta película Es obvio que con esta película nos matan Porque era medio como en contra de todos los discursos hegemónicos en todos los sentidos la película generó cierto revuelo en el, con la escena de los playmóviles, digamos, porque se me acusó de banal, como que banalizaba la dictadura o banalizaba el secuestro de mis padres, cosa casi peor.
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Yo cuando filmaba a mi abuela era muy recurrente escucharla como el tema de la raza como el mejorar la raza para que sea más blanca. Y creo que eso también está en nuestro intento de hacer cine. No queremos descubrir tiempos propios, tiempos que no tengan que ver con un lenguaje externo. Y justo esa sensación es la que a mí me parece más interesante posicionándome como una directora mujer.
0: En este episodio se habla del cine como un lugar de libertad y descubrimiento. Hacer cine es desaprender y desobedecer. Albertina Carri es una directora argentina que se ha interesado por diluir las fronteras entre géneros cinematográficos. Ha cuestionado el rol histórico de la mujer y reivindicado constantemente su rabia y su deseo. En sus películas se puede palpar una vehemente inconformidad con la sociedad argentina y la confronta con imágenes que transgreden las formas tradicionalmente aceptadas. Su filmografía se ha presentado en festivales como La Berlinale, Mar del Plata y Bafisi. Fue directora artística y es ahora programadora del Festival Asterisco, un evento enfocado en la exhibición del cine LGBTIQ+. Por otro lado, Camila José Donoso es una directora chilena cuya filmografía ha girado en torno a la representación de personajes femeninos que cuestionan, desde la rebeldía y la ternura, el conservadurismo de sus entornos. Naomi Campbell, Casa Rochelle y Nona se han presentado en festivales como Visions du Berlín y Rotterdam. A través de un trabajo creativo realizado en conjunto con sus personajes, se ha acercado al concepto de la transficción, una forma de hacer cine que pretende borrar los límites entre documental y ficción y entender ese arte como una experiencia comunitaria. Es fundadora de Transfrontera, Escuela de Cine Experimental Itinerante. Carrie y Donoso hablan de la forma en que han asumido el quehacer cinematográfico y las reflexiones estéticas que han suscitado en ella sus propias convicciones políticas.
1: Para mí lo más difícil es el comienzo Sí, ¿no? Hace, hacemos como que nos, nos acabamos de encontrar Hola, ¿qué tal? Como que nos cruzamos en la calle <risa> Como muy raro empezar Es que
2: nosotros ya empezamos a grabar desde hace rato
1: Ah, vale <risa> Ah, ok Me quedo muchísimo más tranquila <risa>
0: Episodio 3. La osadía de desobedecer. Cuando yo comencé en esto, no había nada. Casi no podíamos existir. Había redadas, era delito. Éramos la generación X, pero éramos revolucionarias. ¿En qué ha cambiado? ¡En nada! Ah. Ahora podemos poner demandas cada vez que nos discriminen. Pero tienen tiempo de eso porque no los podemos chingar. Acabamos de escuchar un pequeño extracto de la película Casa Rochelle de Camila José Donoso.
1: Bien, yo me acuerdo que, que Casa Rochelle se estrenó en, la, en Berlinale 2017, sí. el mismo año que yo llevé Cuatreros. Y la vi ahí en Berlinale. Y cuando la vi, creí que era de una directora mexicana. Porque bueno, la película sucede en México y, este, y, y, y mi mente es muy cuadrada, evidentemente. No, pero lo que nunca había relacionado es que era, era tuya, que era de la misma directora que había visto había visto anteriormente eh, Naomi. Y la que no pude ver es la última,
2: que vi el tráiler y me generó muchísima curiosidad. Sí, pues nos coincidimos en ese Berlinale. De hecho, yo también vi Cuatreros en, en 2017 en el cine. Qué nostalgia del cine. Y sabes que ayer vi tu, vi una película tuya que no había visto, Urgente, que me encantó. Ah. Y también había visto Los Rubios antes, eh, cuando estaba haciendo Naomi. Y Ajá. de alguna forma fue bastante inspiración, así que me encanta que estemos conversando y, y que no nos hayamos conocido en un festival cuando estábamos con nuestras películas. Una pena realmente, así que genial este encuentro. Y sí. claro, yo me fui a vivir a México un tiempo para hacer casa Rochelle, como unos seis meses más o menos. Estuve metida en el club de, de las amigas ahí que viste. Y es de las películas que me ha tardado menos en filmar. Me demoré seis días de filmación, que los mexicanos me decían que era una locura que es un largometraje que se hiciera en tan poco tiempo. Wow, y, sí, muy poco tiempo, seis días. Súper poco. Y nada, lo, lo filmé de manera tan austera y, y, y con tanto ensayo con las chicas que, que es finalmente Casa Rochelle... Sí fue un largometraje, a pesar de los malos pronósticos de, de algunos productores que no creían.
1: <ríe> claro.
2: Y también esa cosa como transfronteriza de hacer películas en otros países me empezó a encantar, como eh, sobre todo en México, que yo siento que Chile y México tienen muchas cosas en común eh, y muchas diferencias también. De hecho, creo que con, con Argentina hay como una tensión mayor... <ríe> Eh, hay una reagieron... tensión
1: muy, muy grande entre, siempre entre Chile y Argentina. De hecho, leyendo sobre eh, tu proyecto de Transfronteras, que quería que me, que me cuentes un poco, que me pareció, no lo conocía, sinceramente, y me gustó mucho lo de la idea de que el cine no se aprende, no, si no, no, se, no se estudia, sino que hay que desaprenderlo, porque eh, me resulta algo muy familiar, digamos, algo muy cercano a ese concepto, si bien nunca lo, lo expresé de ese modo. Hay algo que siempre digo, que es que hago cine en contra de todo lo que me enseñaron en la facultad. Totalmente. Claro, empezando porque ninguna de mis películas, casi ninguna de mis películas se puede ordenar en rodaje, eh, preproduc preproducción, rodaje y postproducción sino que conviven las tres etapas a la vez e incluso el lanzamiento también a veces está metida dentro de esas etapas este, porque siempre convoco, digamos, a cierta idea de un cine de reflexión, no un cine, un cine de la resistencia, un cine de la reflexión y también en esos sistemas de producción que es el que a mí me enseñaron como como me enseñaron cine este, en la facultad, que por otro lado es un cine que se enseña a través de un formato completamente europeo, cuando nuestros territorios son totalmente diferentes, creyendo además que estamos imitando en realidad un cine norteamericano cuando no sabemos absolutamente nada del cine de estudios. Ese es inimitable en todos los sentidos, digamos, como sistema de producción. pero Perdón, me, me fui medio por las ramas, pero porque cuando leí lo de, la, de las transfronteras Recién cuando venía caminando para acá uh -huh. recordé el tema, o sea, en Cuatreros trabajo un poco el tema de las fronteras y es algo que me interesa particularmente, digamos, desde, te diría desde Barbie, cuando hice que es una porno de animación, o sea, siempre estoy como rompiendo la frontera del género y también el muñeco y el, la costura del muñeco para mí era, tenía algo que ver con lo, también los fronterizos. Recuerde que en mi infancia yo en la ventana de mi cuarto tenía una calcomanía que decía eh, Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. <risa> Nuestros países tuvieron problemas de fronteras muy serios, este, que están directamente relacionados a... Para mí la frontera es una de las cosas más terribles del patriarcado. Pero podemos con, ya conversarlo... Este,
2: me parece que sí. Pero es genial, yo, yo creo que si hubiese asimilado todas las cosas que me enseñaron en la escuela directamente eh, y no las hubiese puesto en cuestión, sobre todo desde el feminismo, yo era feminista antes de ser cineasta, entonces también sentía que replicaban eh, las jerarquías del cine, de, de organización, de forma de trabajo, eh, algo súper capitalista y machista, entonces siempre eh, tuve ese cuestionamiento cómo iba a ser cine yo, si, si me quería desmarcar de eso, si quería también descubrir un lenguaje y, y una narrativa propia que no tuviera que ver ni con los gringos, como tú dices, en el cine norteamericano ni el cine europeo, y que fuera como un descubrimiento con mis personajes también, con mis propios tiempos, con las propias reflexiones que teníamos desde lo doméstico, desde los dolores, desde esa resistencia que tú dices que finalmente… Eh, la vivíamos, tanto con mis personajes amigas trans como con mi propia abuela en la última película. Y también que la relación que yo tengo con ellas no es solamente de que quiero observarlas y verlas porque me parecen, aparte de fascinantes, eh, un mundo que no se conoce, sino también porque esa relación que tenemos es justo lo que hace la película. Sí. Ese, ese diálogo y la resistencia, como tú dices, yo creo que es un lugar que yo habito inevitablemente con mis personajes muy fuertes. O sea, digo, no quiero cambiar esta forma de hacer películas, me encanta, ahora estoy haciendo otras y, y sigo con estas mismas formas eh, de descubrirla con mis personajes, de, de conocernos, de explorar con la cámara. Y eso era muy al contrario de lo que me enseñaban, como tú dices, como métodos lineales de producción, donde había que escribir un guión súper rígido, súper estructurado, donde se cuenta una historia... Y que después había que salir a filmar a mí, todo eso en, en, en la escuela me, me superaba, incluso aprender a tomar la cámara. A mí me pasaba en Transfrontera que, que algunas personas me preguntaban, ¿cómo se toma la cámara? Y yo le decía, como tú quieras.
0: <risa> <risa> y me pasó
2: mucho con una amiga eh, que ya fue varias veces a Transfrontera, que es Delia Yopla, que es una futura cineasta y que ella tomaba Ajá. la cámara al revés y también la giraba mucho. Como Ajá. le daba vueltas o grababa mucho como el mar, pero con un zoom que vibraba. Y yo pensaba, si mis profesores estuvieran acá, quizás le dirían que está todo mal lo que hace, ¿no? Que tomó mal la claro. cámara, que no está bien el pulso, que la, el punto de fuga, no sé, como un montón de lugares. Eh, me, me los imaginaba diciendo eso y yo misma decía, yo no puedo repetir estas mismas palabras ni puedo ser ese claro. tipo de profesora. Y así fue este descubrimiento que en realidad para hacer cine necesitamos desaprender muchas cosas sí. y entre ellas, aparte del lenguaje, era cómo contar estas historias o estas múltiples historias.
1: Sí, y también este, este cuento que estás haciendo de lo de la cámara me parece como muy hermoso, muy, muy poético, muy como luminoso, pero también tiene algo muy de colonial, no como Total. Eh, además de, 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 de ese cine, de la, de, de la cuestión piramidal, digamos, de cómo nos enseñaron el cine y esta cuestión jerárquica que está directamente relacionada, sin dudas, al capitalismo y al patriarcado. Pero en esta idea de esa imagen que gira, esa cámara girando, digamos, probablemente ninguno de nosotros, con la lengua que hablamos, uh -huh. podamos encontrar, digamos, más allá, digamos, de nuestra libertad y de nuestro esfuerzo por deconstruirnos. Eh, hay algo también en poder, como eso, como entregar herramientas, no entregar herramientas, sino que accedan a herramientas a través de sus propios lenguajes también, ¿no? Y de sus propias lenguas, que son tan distintas además algunas de las lenguas originarias de nuestras tierras a... ¿ah?
0: lo que Totalmente. hablamos
1: nosotros. ¿no? Empezando porque, no sé, pájaros se dicen, este, hay cientos, no no existe la palabra pájaro en algunas este, uh -huh. lenguas originarias de aquí, porque hay miles y cientos de palabras que designan a, a los pájaros. <risa> ya partiendo desde eso es una amplitud en el, en el lenguaje y en la idea de, de narración y de cómo se cuentan las cosas, que bueno, este, somos países muy
2: sometidos por la Iglesia Católica. Sí, pensando en lo que tenemos en común también como Chile-Argentina, estos procesos tan profundos de blanqueamiento también que hemos vivido, históricos eh, que están hasta el día de hoy. O sea, yo cuando filmaba a mi abuela era muy recurrente escucharla como el tema de la raza, como el mejorar la raza eh, para mm. que sea más blanca. Claro. Y creo que eso también está en, en, en nuestro intento de hacer cine, Queremos blanquearnos para hacer cine, no queremos descubrir tiempos propios, tiempos caóticos, tiempos que no tengan que ver con un lenguaje externo. Y justo esa sensación es la que a mí me parece más interesante posicionándome como una directora mujer. Porque no solamente estamos ahora, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho que me hacen llamados como directora mujer porque un hombre que me llama me dice oye, es que ahora necesitamos mujeres. Entonces, claro. eh, esto ya no lo puedo dirigir yo, lo tienes que hacer tú. La verdad, yo me encabrono harto con esas llamadas porque sí, finalmente la, la... quieren replicar los mismos métodos que estamos criticando, pero con una mujer. Entonces, constantemente estoy lidiando con eso y, y, y con decir, nosotras queremos hacer un cine desde otro lugar, totalmente diferente. Eh, es como una constante búsqueda que nunca termina, creo yo, eh, con las películas que uno va descubriendo después. Más ahora con este encierro, yo pensaba, en realidad muchas mujeres estamos confinadas hace mucho rato, como, Claro. Eh, y, y hablando como, de, pensando en las películas que, que nos inspiraron en algún momento, por ejemplo, a mí me, me marcó mucho Jan Dillman, de Chantal Ackerman, Ajá. que es una película de encierro, de confinamiento, de una sí. mujer que está en su casa, en su rutina diaria y era como de las primeras veces que veíamos en el cine el tiempo completo de una dueña de casa. O sea, lavar los platos era el mismo efecto que un choque o un, eh, no sé, una escena súper grande del cine, como lavar el plato y freír el pollo, cortar la papa. No estaba, digamos, no lo habíamos visto, ¿no? No, claro, sí, sí. Ella era como una especialista en filmar el encierro,
1: ¿no? Como en ese detalle y en ese tempo. No, estaba pensando cuando, cuando decías eso también, que en la cuestión que, que también está en, en el proyecto de Transfronteras la cuestión de, del binario, ¿no? A mí en general, yo me paso, hace yo empecé a hacer cine hace más de 20 años, hace uh -huh. mucho tiempo, este, y tengo anécdotas de todo tipo con respecto a este, ser mujer y hacer cine como que en, al primer festival que fui dieron por sentado que yo era la mujer de los directores argentinos, o sea, era claro, la iba siempre Eso me iba pasó en mil carácter, veces también. Iba, <ríe> siempre iba, fui en carácter de esposa. Este, y últimamente eh, hay una respuesta que me gusta bastante, que es que cuando me llaman para hacer este tipo de cosas como específicas de mujeres, lo que les digo es que no estén tan convencidos que yo soy una mujer, o que como lo saben, ¿No? O sea, pero creo que hay una, creo que, que es importante la, la, la ruptura más allá de, de, de la gracia o no, no solo en los binarios, digamos, de géneros, que son claramente opresivos, ¿no? Este, uh -huh. esta idea como también de los binarios. Y de ahí quiero pasar directamente a, a un tema que creo que nos, nos involucra a ambas, que es el tema de la visibilización, ¿no? Cómo se visibilizan las cosas y qué. Porque hay una cosa que sí, yo te quería perdón, preguntar con respecto a, a tu primera película, Naomi, uh -huh. eh, es la relación que tenías con el personaje antes. Porque hay algo que también me interesó mucho del texto de Transfronteras, que es la idea de la no jerarquía entre el, entre el detrás y el de adelante de cámara. Y eso se nota en esa película, se nota en todas tus películas, en todo lo que he visto, pero en esa película, cuando yo la vi mucho antes de conocerte, Quedé muy impactada porque sentí un, una empatía, un amor, una relación y no fascinación, no ese amor de me fascina este personaje, voy a mirar cómo se mueve, qué hace, sino como algo realmente como que la cámara la maneja ella,
2: parece. Eso es hermosísimo. Sí. Y justo sabes que venía yo preguntándome este tema de la visibilización y lo fácil que era decir, bueno, yo estoy haciendo esta película porque quiero visibilizar a las mujeres trans. Y ya ese discurso del artista que quiere dar voz a los que no tienen voz, es un discurso que yo ya no soporto. Y que ya a esa edad, cuando era <ríe> bien chica, cuando hice esa peli, ya lo tenía más o menos una, una noción. Y, y también me, me hacía mucho ruido el tema de la marginalidad, que me dijeran que, que mis personajes eran marginales. O claro, parte o outsider, como fuera de pero principalmente yo me salí de esos de esos dos digamos rumbos que era la visibilización y la marginalidad o sea yo para mí no estaba haciendo retrato de personas marginales sino que eran mi, mis amigas mi, mi barrio entonces creo que ahí eso también cambia el hecho de quién filma porque hay otra relación de clase hay otra relación eh, desde el activismo también de hecho ayer men la conocí un poco por el activismo, las dos veníamos de, de, yo de un feminismo mucho más desde la disidencia sexual y ella más de la diversidad sexual, entonces eso también generaba mucha tensión y discusiones muy entretenidas entre las dos. O sea, yo le decía a ella que era heteropatriarcal <risa> y teníamos discusiones así como es que tú eres una heteronormada y como me acuerdo que constantemente discutíamos mucho. Pero rico, ¿no? La discusión eh, linda. Y entonces cuando empezamos a hacer la película, también la relación que yo iba a generar con ella y un poco yo también cuestionándome ciertos como formas de trabajo documental que yo también sentía que eran muy de hombres que tenían la visión de algo, que querían mostrar la visión de algo. Para romper también eso, se tomó la decisión de que, de que Germán necesitaba también tener una cámara y expresarse en soledad con la cámara. Y eso fue muy rico como dentro del proceso porque Yermen también, que es la protagonista, empezó a experimentar con la cámara al igual que nosotros la forma en que la íbamos a filmar. Digo nosotros porque la hice con, con otro director que es Nico Videla. Entonces hubo como una necesidad de que todos y todas estuviéramos involucradas en lo que era hacer una película en el mismo nivel de conciencia que podíamos estar nosotros como directora. O sea, no necesariamente porque Germán era el personaje principal, tenía que estar inconsciente casi del proceso de filmación e incluso de cómo la íbamos a ver a ella. Había algo también ahí eh, interesante que ella nos puso en debate, que era que ella no quería ser documentada. Ella nos dijo, ah, yo bien. no quiero ser documentada, <risas> no quiero que me grabes en mi pieza, en mi cuarto normal, no quiero que me filmes con mi ropa que estoy todos los días. Yo no quiero ser documentada. Y eso fue algo genial. <risa> como...
1: Muy bueno. Sí, hay tantísimos además documentales ¿no? de ese tipo y películas incluso de ficción, pero claro. que siempre es medio eso, como meterse en la,
2: esa vida. Y ser este observador. Como si esa vida fuese una curiosidad. Claro. <risa> y fue genial ese punto de partida de no quiero ser documentada nos llevó a pensar en esto que yo empecé a llamar como la transficción. Yo no sentía que yo hiciera una ficción, sino que era una especie de transficción donde, donde la película también tomaba una forma trans, al igual que nuestro personaje y el personaje se involucraba, era como un espejo. O sea, ella veía cómo la filmábamos, cogíamos la ropa, me quiero ver guapa, me quiero ver no sé qué, entonces vale, vamos a tener maquilladora. Las amigas también que salen, las vecinas también, todas entraron, yo digo, en el juego de hacer una película. ¿Por qué no claro. podemos jugar a que estamos haciendo una ficción con toda la parafernalia? Y es algo que hice igual con mi abuela. O sea, de decir, no porque estoy trabajando acá en, el, en mi barrio, voy a dejar de jugar a, a, a que esto es un cine de verdad, o un cine, claro. no nos menospreciamos. Entonces era como, vamos a hacer nuestro cine pero con todo, con Dolly, con trípode, con luces, como con acción, con corte, que de hecho los personajes me exigían que yo les diera la acción y el corte como también por el juego, ¿no?
1: Como, claro, obvio, como... sí, sí, es lo, es lo mínimo para hacer una película,
2: <risas> acción y corte. O claro, sea, con eso pero... estás a,
1: ya es una película.
2: <risas> pero yo al principio estaba como muy, dale, ahora, y me acuerdo sobre todo de mi abuela que se enojaba mucho, como que me decía, pero dime acción, o sea, ¿cómo es posible que no? O sea, si eres la directora, ¿no? Entonces también como una exigencia hacia mí, desde mis amigas, a que yo también performara el directora de cine. Sí. Y eso yo creo que es muy rico y que, y que claro, también siento que el amor y la afectividad, como la protección que teníamos entre todas, era muy importante dentro del proceso de mirarnos, de vernos y de, de discutir esto que te digo en las discusiones y, y de escribir juntas. O sea, decir, esto lo queremos narrar, esto lo queremos contar, queremos hablar de la sexualidad, queremos hablar desde este lugar... Queremos cuestionar nuestra propia heteronormatividad que te hablaba. O sea, uh -huh. vamos a uh -huh. pensarla, vamos a deconstruirla de alguna forma. Entonces, sí, porque tiene tiene como un
1: punto muy clave para mí la película, que, que por supuesto no, 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 se, no, hay, no hay ninguna victimización, pero tampoco hay una exagerada celebración de la identidad, que es otra de las de las trampas, digamos, este, en total. las que fácilmente solemos caer. Sino que es eh, como, bueno, es... Para, es para mí es una ficción, es una, un gran,
2: un hermoso cuento para, para antes de irse a dormir. Total, total. Y es una ficción colaborativa, no tampoco es yo encerrada en, en mi super altar de guionista escribiendo sola, digamos, sino que um, hay una retroalimentación tan grande que el proceso es colectivo, eso finalmente. O sea, los procesos son de colectivas, de, de, de estar... Y de evitar la película, independiente que yo sea la que, la que diga acción y corte, de evitar la película junta Y eso, por ejemplo, lo hice igual en Casa Rochelle con, con todas las amigas travestis que también me exigían actuar, que era como, yo no quiero ser documentada, <risa> era lo mismo. Eh, quiero actuar, quiero aprenderme un diálogo, quiero interpretar a la amiga que no puede estar acá. Pasaba mucho eso también. Y yo siento que ese juego como horizontal que generamos, finalmente ese es como el espíritu de la película el espíritu de la película y el y, y el espíritu de cómo se hacen estas narrativas distintas, ¿no? que no caemos en la trampa de, de, lo, de los actos, de, lo, de los guiones, de lo que nos enseñaron, justo para ir desaprendiendo aquello que, sí. <risa> que yo tanto odiaba cuando me lo enseñaban más encima y no sabía por qué. Ahora, ahora por suerte, ya aprendí por qué <risa> en estas tres películas. Sí, además, que,
1: en, en el caso de, de Casa Rochelle, es más eh, O sea, es más claro eso porque es, es claramente una película, digamos, como es una película coral y, y van como pasando los personajes, hay algo, digamos, de lo comunitario que se va construyendo, que ya está construido de entrada. Pero en la otra, que es un personaje unitario, en, o, o más o menos, digamos, pero hay una, es como, hay una protagonista indiscutible, uh -huh. igual se percibe ese trabajo como comuni esa, esa comunión, digamos. Este no, y pensaba, que hace poco justo vi una charla de un biólogo que hablaba de las organizaciones piramidales, uh -huh. del, de lo, del error que es, que es, que significa la organización piramidal, que es como está organizado en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es el, el cerebro y después está cada órgano. Ahora, si se rompe un órgano se rompe el organismo completo. En cambio, las plantas, porque él habla mucho de la inteligencia de las plantas, de sus órganos, digamos, por más que se rompe un órgano, siempre sigue funcionando, porque son justamente organizaciones no piramidales. Y me parecía como muy interesante eso para justamente la construcción de equipo, ¿no? Insisto, a mí me enseñaron a armar equipo, bueno, la directora, en realidad el director, claro. y luego este, yo fui muchos años técnica de cámara, Además, así que tengo una formación este, durísima con respecto a las la jerarquías, porque además el, el, el equipo de fotografía, por lo menos en Argentina, siempre fue como la élite de los rodajes. Trabajé muchos años con un director de fotografía que decía que irse del equipo de fotografía y pasar a dirigir era descender un escalón. Así ¿Ah, <ríe> <risa> Era una cosa así como muy, muy, con una, una convicción muy fuerte sobre lo que significaba ser. De cuidar las jerarquías. De, de cuidar las jerarquías, exactamente. De cuidar esas, ese, ese tipo de organización eh, totalmente compartimentadas, ¿no? De los rodajes, es, aquellos rodajes que yo, yo viví, que luego este, fui deconstruyendo al, para, al momento de hacer mis películas. Pero me, me, me parecía muy interesante esto de lo del organismo de las plantas este, como en esa, en esa posibilidad de derramarse, ¿viste? Como de poder también mutar y de, de ocupar otros roles.
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores Programas especiales, estrenos exclusivos Y selecciones de los principales festivales de cine del mundo Siempre hay algo nuevo por descubrir Para ver lo mejor del cine en streaming Visita movie.com-encuentros Y prueba movie gratis durante 30 días Esto es diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Albertina Carri y Camila José Donoso hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: A mí son muchísimas. La verdad que me, me es muy, muy difícil, pero escogí tres, así muy arbitrariamente. La primera, que es la más rara, que es Meet the Feebles, que es la primera película de Peter Jackson.
2: <risa> ¡Ay, no la he visto! Eh,
1: no es una película muy rara, a mí me gusta mucho porque la vi en VHS hace muchísimos, muchísimos años y fue muy curiosa, o sea, porque me, me, me provocó, digamos, me inspiró muchísimo porque es una película de animación donde los Muppets, por ejemplo, les pasan un montón de cosas a los Muppets y eh, entre ellas sangran. Y para mí cuando vi el, a los muñecos sangrar... Me pareció como eso, como, como traspasar todas las, todas las fronteras posibles, digamos, de la ficción, lo documental, la animación, lo trash, lo gore, lo lúdico, lo animado y lo inanimado, ¿no? Porque lo inanimado no sangra. Entonces es como darle eso realmente animar a un muñeco que sangre. <risa> bueno, esa es una que es muy, muy extraña. <risa> Después Pasolini, tengo, no puedo no, no, no elegir una de Pasolini, Saló podría elegir, sobre todo por la denuncia, digamos que significa
2: también. Sabes que yo también soy muy Pasolini y estaba pensando, lo leo harto, estaba pensando sí. en película y también tenía anotada Saló y finalmente la, la, la descarté. ¿Y, y, a, ¿Y a cuál te fuiste Pasolini? O sea, hace poco, como fue Semana Santa, vi Evangelio según San Mateo, Ajá. que me encantó. O sea, creo que es la mejor película de Jesucristo que hay. Ah, sí, sí, sí. De todas maneras.
1: <risa> Eso sin dudarlo. Sin dudas. No sé, y después una que es porque siempre fue mi película favorita desde muy chica. No, y es una gran, grandísima película. Es una película, y además porque también me gusta mucho la novela. Y es una curiosidad en ese sentido, porque el cine y la literatura tienen una relación como muy histérica, uh -huh. que siempre... O sea, como que cuando hay un buen libro, alguien quiere adaptarlo. Y en general, es una porquería la, la película, cuando la, la novela es realmente buena. Es muy difícil una buena... Sí. O sea, para mí, en realidad, la buena literatura no se adapta. Mm. Los grandes libros no tienen que ser adaptados al cine. Es como... Es, eh, pero bueno, eso es una teoría que podemos este, charlar en otra, en otra ocasión. Y sin embargo, Muerte en Venecia son mm. realmente las dos grandísimas obras, tanto la película como la novela. Y después también hay muchos ejemplos de muy buenas películas hechas con novelas que son más bien menores.
2: Buenísimo tu selección. Quiero verlas. La de Peter Jackson no la he visto.
1: Meet the Feebles.
2: Bueno, yo ya hablé de, de una de las películas que había escogido, que es la de Chantal Ackerman, Jan Dillman, que sí me marcó mucho estudiando cine cuando la vi, sobre todo por esto que te hablaba de, de cómo ver a la mujer o, 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 o las escenas configuradas de lo doméstico y cómo estaban filmadas, sobre todo me, me rayó la cabeza, digamos, sobre todo la puesta en escena, que es algo que yo pienso bastante y, y que me encanta de seguir pensando, digamos, cómo, cómo filmar, dónde te poner la cámara, cómo encuadrar. Y esa película, me acuerdo que sobre todo yo estuve en una escuela de cine muy, muy tradicional, fue una ruptura total para mí. Y también después estaba pensando que me marcó mucho conocer el nuevo cine latinoamericano que tampoco era algo que, al que tuve acceso, digamos, rápido. Eh, oye, ¿sabes qué? Me hiciste recordar que viste esto de ser tan dispersa. Me, me acuerdo de cosas y me hiciste recordar que mi primera película fue Saló de Pasolini, como a los 16 años. wow Como la primera película que vi... ¿En serio? wow Fuera de, del cine comercial, fuera de Titanic. ¡Pero estás bendecida! Súper bendecida. Pero ¿sabes qué? Me hiciste acordar que... Yo tenía 16, 15 años y una el, el padrastro de una de mis mejores amigas era documentalista, entonces tenía una colección de películas increíbles, súper under, que nunca hubiésemos tenido acceso si no hubiese existido esa biblioteca. Uh -huh. Y me acuerdo que nos juntábamos a ver películas y de repente como nos llama la atención esta y estábamos como, como con el novio, no sé, estábamos ahí los tres y vemos Saló Lo, a los 16 años y, wow, fuerte y nos, Sí, fue fuertísimo y nos quedamos pensando pero yo creo que varios meses acerca de la película y el sí, efecto sí. que nos había producido a nosotras en todos los sentidos y me acuerdo que yo, no sab, yo sabía que me gustaba pero no sabía por qué no sabía, no sabía por qué me gustaba y, y por qué me incomodaba tanto y por qué me... me acuerdo que hasta empecé como a soñar con la película pero nada, me, es como un paréntesis sí. que me hiciste recordar que Saló fue mi primera película, digamos, de cine no comercial, no sé. Y después, me acuerdo que, bueno, ya, no, ya como podemos nombrar más, eh, me acuerdo que cuando lancé Naomi Campbell, todos me decían que era muy Pedro Costa. Ah, claro. Y yo no había, no había visto ninguna película de Pedro Costa. Creo que también cierta ignorancia en ese momento me ayudaba a tener no tener referentes y no, digamos, copiar, ¿no? Decir, bueno, en realidad yo voy a claro. hacer esta peli como Pedro Costa. Pero cuando lo descubrí <risa> y cuando vi Juventud en Marcha, después ahora las últimas, Vitamina Varela, Caballo Dinero, todas estas, eh, sí. y también la ética que hay detrás de las películas de Pedro Costa y leyendo uh -huh. sus entrevistas y también cómo había, digamos, se había querido desmarcar de este cine de ficción. Y había encontrado en este barrio, en Fontainas, como un mundo y, y, y a sus colaboradores de muchas de sus películas, realmente fue vital también conocerlo y, y, y ver su cine sí. y, y decir, bueno, en realidad yo quiero estar como esta hormiguita que está haciendo cosas con las amigas más que en un cine que aspira a hacer otras cosas. Así que creo que Pedro Costa y Juventud en Marcha y, y fue como un, un gran descubrimiento. Y la otra que sí. me acordé fue Morir como un hombre, de yo, Pedro Rodríguez, que es como de mis mm. pelis favoritas eh, de representación de lo trans.
1: Ajá.
2: Y que también haciendo Naomi obviamente empezamos como a ver mucho y a, a buscar referentes y, y como hablábamos del goce era como de las pocas trans que había visto representadas que tenía un novio, que tenía una vida que, sí. que tenía amor que pero finalmente también había una sociedad a la que tenía que siempre estar contestándole y nada, esas fueron como como que me, me inspiró bastante después conocí a yo, Pedro y él vio mis películas, entonces fue súper lindo también esa eh, fuimos al Club Rochelle o sea como... <risa> y, muy bien Nada, eso fue, Esas son las que me, me acordé y también para, creo que un gran referente es Raúl Ruiz, eh, uh -huh. de acá del cine sudamericano y también, bueno, él hizo muchas películas en, en Francia y en Portugal, pero sin sí. duda también fue con Ruiz un descubrir el cine desde lo poético, desde lo caótico, incluso desde lo chamánico, viste que tiene teorías como el cine chamánico. Sí, sí,
1: sí, tiene. <risa> sí, 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 tiene. El otro día leí algo como del cosmo comunismo. Cosmo comunismo. Como, sí, es, es como toda to una corriente este, de cineastas de, de la época que es probable que él haya participado o que haya sido como, al menos en discusiones, que conversaban sobre el cosmo comunismo que me parece me como muy simpático. Entre los que estaba Fernando Birri, eh, que claro, en una de sus películas muy extrañas, su película más rara que se llama Org, que a mí me gusta muchísimo, pero es realmente extrema. No, recién mientras hablábamos me acordé de Añez Vardá, me parece que por no supuesto, hay que claro. de, de mencionarla, es, una, es nuestra, nuestra gran, gran papisa.
2: Sí, total. Los
1: Recolectores y la Recolectora, además es una película que volví a ver ahora en cuarentena, que no la veía hacía desde que salió, creo que la vi en, en un Bafici Y es impresionante la actualidad de la película. Total. O sea, me impactó. Es una película hecha hace 25 años, por lo menos. Y es de una actualidad, pero es como... Es, habla de lo, de lo que hay que hablar ahora.
2: <risa> Absoluto, eh, sí. Muy,
1: muy genial, realmente, los recolectores y las recolectoras. Y es hermosísima, es una belleza. Está es un filmada. Increíble esa
2: película, sí, sí es hermosa.
1: Sí, sí. El momento en que atrapa a los camiones con la mano es como. Ah. <risa> ¿No? Hay algo como eso, como el cine, la experiencia, el juego, el, el goce, ¿no? eso, como sencillamente con, esta, con una imagen y, y hacer eso con la, con la mano como algo de, de devolverle también al cine ese espacio
2: eh, lúdico total, lúdico y, y no tan sobreintelectualizado, sino más, más corporal, más vivido sí. más que cruza la experiencia más afectivo comunitario colectivo <risa> todas esas palabras hermosas <risa>
1: Sí, total. Sí, el, el cine es como una experiencia sensible, ¿no? También creo que eso es importante.
0: Segunda parte.
1: En Buenos Aires, a los 30 días
2: del mes de octubre de 2002, el Comité de Preclasificación del Instituto Nacional de
0: Cine y Artes Audiovisuales decide no expedirse en esta instancia sobre el proyecto titulado Los Rubios por considerar insuficiente la presentación del guión.
2: Las razones son las siguientes... Creemos que este proyecto es valioso y pide, en este sentido, ser revisado con un mayor rigor documental.
0: Acabamos de escuchar un pequeño extracto de la película Los Rubios, de Albertina Carri.
2: Oye, y Albertina, tú, yo de verdad te digo que lo, Los Rubios a mí me encantó cuando la vi. De hecho, conocí a unos grandes amigos hasta el día de hoy que hacían un taller que se llamaba El recorte del plano. Ah. Y, y era como puro cine feminista, y ahí descubrí los rubios. Y fue increíble, o sea, realmente fue como, sobre todo con el tema de, de lo político y la memoria, encontrarme con, con esto que te hablaba del juego. Yo sentía que tú jugaste mucho eh, con el hecho de, de ponerle la peluca a tu protagonista para identificar que comenzaba a actuar. Después leía que que tú lo relacionabas con la forma de, de ocultar tu identidad, como los movimientos de izquierda más radicales. Claro. Y también esta forma no tradicional de representación, como con las animaciones y el stop Motion, o sea, todo eso me, me encantó. Y me gustaría también que, ya que tú me preguntaste, ¿cómo <risa> llegaste a eso? O sea, como con un trabajo que era muy personal y, y me imagino que te llegaba igual a lugares eh, de tristeza, dolor, no sé, difíciles. ¿eh? ¿Cómo jugar en ese contexto y cómo permitirte también ese espacio? Sí, con,
1: eh, llegué con mucha batalla en el sentido que fue una película que, que me cost, que, que costó mucho que la acepten en, en su etapa, digamos, de, de preproducción y financiación. En general mm. me, me, me decían que haga un documental, que me deje de hinchar y haga un documental. ¿Por qué no haces un documental sobre tus padres? Claro. Este, esa era como la respuesta medio generalizada, o bueno, o sentate y escribí una ficción, ¿por qué vas a hacer esto, esta, esto tan raro? Para mí era, era, era medio clave eh, hacer, hacerla en es, de ese modo la película porque yo de lo que quería hablar justamente era de esa mutabilidad de la memoria, ¿no? También, o sea, la memoria como un órgano vital, la memoria como algo que se va modificando a lo largo del con el paso del tiempo con los momentos políticos del país, este, de, de la historia de la humanidad, digamos. Yo esa película la estrené en el 2003, uh -huh. que fue el mismo año donde la Argentina este, decide que la política de derechos humanos pasa a ser estatal. Pero la filmé durante los años 99, 99 2000, 2001, donde... El último gran evento con respecto a, a la dictadura, a la última dictadura que vivió este país tenía que ver con el indulto. o sea tuvimos un presidente que indultó a quienes habían sido juzgados, y entonces esa película también en ese momento fue muy diferente, Era, las lecturas, digamos, eran muy diferentes a hoy, donde sucedieron 20 años más, no 20 años uh -huh. más de historia, recorrimos 20 años más de experiencia como sociedad y como individuos. Con respecto a lo del juego, el punto es que en ese sentido lo único que puedo decir es que soy una víctima privilegiada. <risa> este, okay. O sea, es como, creo que hoy justo leí una frase de Chaplin que me que me, me gustó mucho, que es, un día sin risa es un día perdido. Yo soy una persona muy solemne y muy amarga y súper melancólica y muy triste, pero... En me, serio, no se nota ahora. No se nota. Me, pero, no, se nota. <risa> no, no, pero tengo tengo un gran humor, así he sobrevivido a casi todo, este con un... <risa> con un gran humor, a veces demasiado, que es un humor medio negro, claro. entonces este la gente a veces se asusta, no entiende que me estoy, <ríe> que yo estoy haciendo un chiste. Pero eso, quiero decir, para mí era, era um, importante como tomar todas esas distancias, digamos, de la memoria, que también, a, también recuperar algo del hecho de que a mi generación, a, a mí me sucedió eso específicamente, pero a mi generación nos sucedió la dictadura estando en el jardín de infantes. Mm. Entonces, nosotros uh -huh. no teníamos voz hasta, o sea, había aparecido, digamos, había algunas películas este, creo que la primer película de una hija es la de María Inés Roque, que es una directora argentina mexicana, se exilió en México. Esa era la única referencia que había en este país en S, cuando yo hice Los Rubios en aquel momento. Después empezaron a aparecer más voces de mi generación. Que fue eso también cuando terminamos la facultad, cuando empezamos a tener una... Pasamos a la edad adulta y nos dejaron de, de, de golpear la cabeza y decirnos, bueno, usted todavía no puede hablar. Sin embargo, igual, todo ese proceso que, que digo de, de que costó muchísimo y que la verdad que en ese sentido hay algo que a mí siempre me, me, me dicen que soy muy osada y, y como que me felicitan por mi osadía y, y yo contesto, bueno, no sabes lo cansada que estoy de, de ser tan osada. Sí puedo decir que eh, festejo esa osadía en Los Rubios porque la verdad es que el, el mundo me decía que haga otra cosa. Me pedían otra cosa permanentemente. De hecho, el mismo equipo con el que lo hicimos, con convicción, el equipo pequeño ese de amigos, de amigues, este con que lo construimos, todo el tiempo lo que decíamos es nos van a destruir con esta película. Es obvio que con esta película nos matan. Este, porque era medio como eh, en contra de todos los discursos hegemónicos en todos los sentidos. O sea, eh, de hecho, la película generó cierto, cierto revuelo en el, con la escena de los playmóviles, digamos, porque se me acusó de banal, como que banalizaba la dictadura o banalizaba el secuestro de mis padres, cosa casi peor. Pero a mí me parece que era necesaria, que instaló una, una discusión necesaria, no solo en términos políticos, sino también en términos de
2: lenguaje. ¿no? Claro, y de subjetividad también, como si tú eras una niña, a mí me hace mucho sentido que, que el Playmobil sea parte de, del lenguaje y que, y que esté ahí como en una representación no trágica, no... Y no tan grande y elocuente también, quizás de, de ese momento de desaparición. Sí, 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 sí. Y con, con respecto a, a las
1: pelucas, que digamos, para el, lo de, la idea de las pelucas en realidad me la da la vecina del barrio en el momento. Yo empecé haciendo una película que decía que estaba haciendo una película sobre la ficción de la memoria. O sea, yo estaba buscando que aparezca ese, ese destello de ficción cada vez que alguien recuerda. Que no es un destello, sino que si te quedas hablando un rato Te das cuenta que todo, todo lo que dicen es ficción <risa> Que del hecho, del hecho queda muy poco este, Y después se va armando como capas y capas Claro, no, porque recordaban a tu madre como rubia Pero no era rubia, ¿no? ¿Algo así? Claro, no, a todos nos, nos A todos eran rubios, a, a, claro a, Claro, éramos tres nenas rubias este, Nosotras tres, mis hermanas y yo Y él era rubio y ella era rubia, dice la señora Por mi madre y mi padre y no éramos rubios, claramente. Éramos blancos, podríamos decir, pero este, acá no se usa decir rubios para blancos. O sea que llamábamos la atención... No es como en México el güero, Claro, ¿no? llamábamos la atención en ese barrio porque claramente era un barrio obrero y mis padres eran intelectuales. Este, claro. Y entonces pasábamos a ser los rubios. Y de algún modo ese ser rubios es el fracaso de su propio proyecto político donde ellos se clandestinizan en un barrio obrero, haciéndose pasar por obreros siendo intelectuales. Y luego, cuando hice Cuatreros, me pasó una cosa muy curiosa buscando material de archivo, que es que encuentro un robo de pelucas que hace el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, eh, que no roba, sino que expropia pelucas. claro O sea, que me pareció, me conmovió tanto. Alucinante. Este, era como un material que estaba destinado claramente a mí, pero además hay toda una cuestión con las pelucas alrededor, digamos, de, bueno, de la clandestinidad ¿no? y también de actuar, de esconderse, uh -huh. o sea, no desde, desde el chacal hasta el caso de Norma Rostito aquí, que es un muy,
2: muy famoso, digamos. Claro, y aparte hacerte ver más conservadora de lo que eres, ¿no? Como... <risa> O, o eso yo entiendo que era la idea también de, de, de inventar estos personajes de clandestinidad que estuvieran muy lejos de tu perfil de izquierda, digamos. Claro, sí. <risa> puede, puede ser, no lo no sé eso. Por lo menos este, la historia pero... es que yo tengo acá de mis amigas miristas, sobre todo que hace poco, como que ha salido mucho recuerdo con la pandemia de las clandestinidades, de la época de clandestinidad. Vale. Eh, me comentaban eso, por lo menos que ya armaban sus personajes más bien pensando como si fueran una Betty Davis o no sé, como que también se, se ponían como imágenes así súper. Claro. Eh, de <risas> de super se, lejanas. De un poco lejanas.
0: <risas> claro.
2: Pero bueno, que era como la, la posible, ¿cómo decir?, eh, forma también de ocultarte en esa época.
1: Sí, también con, convoca a, a cierta idea de, de novela negra, ¿no? Como sí. la peluca, la, la, el doble también, que la película Los Rubios juega con el doble, uh -huh. digamos. Está, está la actriz que representa a la directora y la directora que igual aparece en cámara. Uh -huh. Y también, eh, para bueno, en ese, ese doble, digamos, era ese juego de espejos que yo llamo, este que no me eso no me sucedió solo a mí, sino que nos, le sucedió al país, ¿no? Creo que igual en ese sí. sentido, uno de los hallazgos de la película es que hace un recorrido inverso al que se venía haciendo también para hablar de, de, la, de la dictadura, que era en general se planteaba el gran tema, el tema de los desaparecidos, el tema de la dictadura, mm. y de ahí se iba una historia mínima dentro de una casa este, que le había pasado a un padre, a una madre, a un hijo... Esta película hace casi como el, el proceso exactamente inverso. Va de lo privado a lo público, no de lo público a lo privado. Se mm. arranca como hablando, un, esta, este, contando un poco el caso de estas personas y va como abriéndose hacia este, algo más, podríamos llamar, universal. Creo que eso también es algo que... que lo, lo digo como algo ajeno, porque la verdad que yo era muy joven cuando hice esa película y un montón de cosas me salieron en <risas> casualidad debo confesarlo <risas> pero igual la trabajé mucho y la pensé mucho pero también la voy comprendiendo con el paso del tiempo total me es, imagino eso es
2: interesante oye y tú eh, no sé eh, tú tienes este festival que es Asterisco a mí me me ha pasado mucho que después de hacer eh, Naomi y Casa Rochelle empecé a viajar muchos festivales LGBT <risa> y me hacía mucho ruido, que yo creo que, me imagino que fue un cuestionamiento que tuviste tú. Normalmente era un espacio de hombres gay ah. y, y incluso yo era de las pocas directoras presentando una película y sentía que el mismo público no tenía interés por las trans, por ejemplo, sino claro. que querían ir a ver la historia de amor gay. Me pasó mucho que me metía a, a, a ver las películas que estaban programadas y normalmente eran como de amor, eh, incumplidos, promesas no realizadas de amor o amigos que nunca se habían podido besar hasta el final de la película. Creo que vi muchas películas que se trataban de eso. Sí, hay muchísimo cine gay con ese tópico. Pero impresionante. Yo creo que vi fácil esos años, unas 10 que eran de atención sí. de dos amigos ay, que al sí. final se daban un beso y, y todos aplaudían en la sala. <risa> <risa> que igual era, era tierno. Pero me, me llamaba ¿Eh? la atención eso, que lo trans era como muy poco valorado, a nadie le importaba, menos las mujeres trans, eh, no sé, latinoamericanas o como que no estuvieran dentro de los parámetros, digamos, Rupol o como del transformismo claro. más grandilocuente gringo. Mm. Eh, no sé cómo tú has podido manejar como este LGBT, que yo a veces siento que tiene tendencia más a lo, a lo gay que a lo queer, o a lo trans, o a lo lésbico. A, a mí cuando me convocan para
1: hacer asterisco, que fui la directora artística durante sus primeros tres años, después renuncié. Yo uh -huh. lo había avisado que iba a renunciar porque a mí me gusta hacer películas uh -huh. eh, y no podés dirigir un festival y hacer películas. No podés cuando te da la vida, concretamente. Claro, ah, está difícil. Entonces sí quedé como programadora y sigo trabajando en Asterisco como programadora, pero ya no lo dirijo. Eh, pero en el momento que me convocan lo que hice fue llamar a un equipo de curadores y específicamente curadores que sepan mucho de cine, uh -huh. especialmente, que fueron Diego Trotora y Fernando Martín Peña. Con ellos dos, digamos, entre los tres, lo que construimos fue, o sea, lo que dijimos es, el problema que nosotros tenemos es la representación de estas identidades, pero no la representatividad. Uh
2: -huh. Porque
1: es uno de los grandes problemas de la LGBTIQQQ. Cuando empezás a curar, decís, ah, bueno, pero tengo tres películas, o sea, diez películas de gays todas las que vienen de lesbianas son malísimas en general
2: <risa> sí te iba a decir digo, eso
1: también lo digo públicamente no que Así me que han, que han preguntado esto una... a
2: mí como oye dime re recomiéndame películas lésbicas y me quedo muy corta me sí. siento muy mal pero <risa> Sí, no puedo decir así en una
1: gran generalización, pero quiero decir hay muchísimo más, más material, es, sí. es un format, es un, un, está muchísimo más, más, más trabajada la identidad gay, que tiene que ver también con que las lesbianas fuimos históricamente tapadas, históricamente sí. corridas, también tiene que ver con la opresión a las mujeres, o sea por supuesto que es más difícil este, conseguir encontrar material y el poco material además que se encontraba de, de lesbianas eran de lesbianas que sufrían la pasaban pésima claro. las lesbianas la pasan horrible en la vida parece Entonces, y no tienen tantos modo... espacios como los gays no como estos bares
2: o como estos lugares de cruising
1: como... claro exacto por eso yo hice las hijas del fuego las hijas del fuego son, y, y yo también digo con, en ese punto digo siendo este, una directora lesbiana Siempre me molestó como la, la sensación de obligación de tener que hacer una película claro. sobre lesbianas, este como bueno ya había hecho además los rubios sobre mis cuestiones sobre mis padres desaparecidos ya por favor Dije, no más autobiografía tengo, decías tú claro tengo que estar representando a todas todos los problemas de la humanidad bueno y sin embargo lo que me pasó con las hijas del fuego fue un poco eso fue una película que la de, la decido hacer en contraposición digamos a la existencia de todas esas películas donde los donde o sea, lo que me pasó fue como, bueno soy una persona de bastante más de 40 años que no está representada o sea, mi identidad no está re, no la encuentro en ninguna película, mm. o sea, eso me pasó una vez hablando con un chico trans que me que, hablando de una película donde este era, es una, era una ficción donde aparecía un protagonista trans, varón y él lo que me dijo, yo le decía que la película no era buena, y él lo que me dijo es pero vos sabés lo que es para mí que no hay, no hay ropa, no, mm. hay, no hay música, no hay teatro, no hay, no hay, no hay libros, no hay, no, el mundo no habla de mí. ¿Sabés mm. lo que es para mí que haya una película que hable de mí? Es un montón ya ese gesto. Nunca lo había pensado así, me pareció eh, muy conmovedor cuando me lo dijo. Dije, claro. Y de pronto curando asterisco, dije, claro, y a mí un poco también me pasa lo mismo, o sea, no hay películas que estén dando cuenta del tipo de afectividad, del tipo de vínculos... Lo que no significa que me dedique a la pornografía, digamos, en mi vida este, cotidiana. Ay, yo pensé que hacías porno amateur. No, no, que eso me divierte <risa> mucho cuando, cuando presento a las hijas del fuego que le, di, le siempre hago el mismo chiste. ¿Ustedes se creen que yo soy una persona que anda en una camioneta rodeada de chicas? No, soy una persona... Triste que solamente lee en su casa. O sea, esa es mi verdadera personalidad. ¿Te imaginas? Hubieses caído como en el, en el cliché de Hugh Hefner. Claro, no... exacto. Se creen que soy la gran pornógrafa, ¿viste? Que tengo, no, no, no. Me, me quedo todo el día leyendo. Yo este...
2: siempre tenía una fijación con Hugh Hefner que me encanta.
1: Ah, sí, es un, es un gran personaje. Es un gran gozador. Ese Mucho es Mucho goce. El, el,
2: claro. Y ¿Sabes qué bueno que hablamos del goce? Porque creo que también es algo que se nos ha prohibido un poco. Claro. Y, y yo también en mis pelis pienso mucho el goce. Como me pasaba en casa Rochelle, que también mis amigas travestis tenían historias muy tristes y, y, y de mucho ocultamiento, porque ese club es normalmente para hombres casados que se quieren travestir de manera secreta. Sí. Y entonces el deseo, el deseo y el goce y la ternura... sí. Eran cosas que yo, por ejemplo, no había visto de las travestis. Siempre las travestis eran rudas y como que te daban miedo. Mm. O ese es como el imaginario, digamos, común. Sí, sí, sí. O el cliché. Y yo quería que fuera tierno, gozoso, amoroso. Y eran espacios que... Como tú dices, yo no, no, no veía, no habitaba, no, no conocía. Y creo que representar el goce es tan necesario como en tu peli, eh, un goce lésbico, una pornografía distinta, y ver a nuestros personajes femeninos no solo siendo revictimizados, o victimizadas, sino gozando, Creo claro. que, que es vital también.
1: Sí, es es vital, es necesario, porque también es la manera, digo, de en todas estas deconstrucciones que hablábamos este más sí. al comienzo, también es la manera de deconstruir esos este, discursos opresores, digamos, porque el drama, mm. la idea de drama, también es muy opresora, o sea, de sufrimiento, de, de, de quedarse
2: ahí trabada en el sufrimiento. Eh, de hecho, bueno... De hecho, me hiciste recordar una frase que hice mi amiga de Mujeres Creando, que son unas feministas bolivianas. Uh -huh. Me he acordado de dos frases de ella, que una es... Eh, como nuestra resistencia a ser felices. Claro. Y hay otra que dicen, eh, bajo el poder no te empoderas, te rebelas. <risa> claro. Que me encanta. Sí, sí. Como esto del empoderamiento, viste, que está súper así, no, es que sí. yo estoy empoderada. Sí. <risa> y es como, no queremos tener poder, no. queremos rebelarnos ante el poder. Claro.
1: Tal cual. Sí, sí, sí. Es, es un poco como oh, este. Como lo que decía pa Pasolini, ¿no? Cuidado, porque creas esa, esas sociedades de consenso donde te toleran y entonces se forman los guetos. Y en realidad yo prefiero ser el monstruo. Yo reivindico ser un Total. monstruo, como dice Susy Shock.
2: <risa> sí, y sobre todo, por lo menos yo que no trabajo con actores, tú, bueno, tú tampoco, como es muy importante también eh, cultivar una ética de trabajo con las personas con las que uno se involucra en, en, en las películas. Creo que, sí. que es vital y sobre todo a mí me pasa mucho que me enojo bastante, soy media rabiosa, y me pasa <risa> mucho que siento que ahora hay temas, que yo odio los temas en las películas, como yo no hablo de temas, pero pasa mucho ahora con, con la moda, siento, de, de representar las mujeres o la violencia, eh, en series de televisión o en series en formato premium, como sí. le llaman más parecido al cine. Sí,
1: sí, sí, hay mucho de eso.
2: Eh, me empiezo a molestar y a encabronar con, con el hecho de que mmm, siento que el capitalismo es tan inteligente que siempre se va mutando y adaptando. Entonces ahora estamos de Pero moda las supuesto. mujeres, las violencias, <risa> los trans, entonces <risa> se nos ponen en todas partes y, y, y nos banalizan. Y, Mira, y, y, yo desde
1: que soy muy chica, que cuando leo en la, una película, dice, basado en hechos reales, no la miro. Claro, yo sí, no, yo ya también, ya es, como es, es parte filtro. de mi política, porque además de que, de que tengo una ética como, como realizadora, como, como directora, como narradora, también tengo una ética como espectadora. Total, sí. Que eso es algo de lo que no sé, de que lo que nunca se habla. Pero no solamente porque, porque tengo esa ética, porque realmente cuando yo veo películas malas o, o ese tipo de espectacularizaciones con, del dolor, de la pobreza, de la miseria me amargan la vida de, de una manera profunda, me hacen sí. daño, me daña, entonces no puedo exponerme a eso. Pero más allá de eso también, porque creo que hay que... que eso es algo también a tematizar en algún momento, digamos. Estamos expuestos en este momento, más ahora, en desde la pandemia, a una cantidad de imágenes, a una sí. cantidad de información nos entra a través de, mm. de las imágenes, que entonces realmente hay que aprender y... A Aprender cada una este, desde su lugar. Nosotras tenemos más entrenamiento porque venimos trabajando en esto hace muchos años, pero creo que en algún momento es algo que se les que hay que avisarle, digamos, a la gente, que se Total. tiene que proteger un poco de las imágenes. Las imágenes este, dañan, invaden. O sea, yo no creo que el cine mate, pero sí creo que la determinada organización de las imágenes puede matar. Hay, hay formas de organizar, eh, las imágenes en realidad son trabajadoras, son unas obreras que están puestas ahí para este, generar una plusvalía siempre a un, a un jefe. Pero creo que hay una manera de organizar las imágenes que genera mucha violencia y hace muchísimo daño. A, la,
2: a los individuos y a las sociedades. Claro, no por exponer un tema estás eh, mostrándolo de manera justa o de manera… no sé cómo No, explicar. para nada. El tema en sí mismo no tiene un valor por
1: sí mismo. Claro, el, te el asunto es cómo se muestra ese tema, es de qué manera se aborda ese tema, cuál es el punto de vista… No solo en términos filosóficos, sino también cómo esos términos filosóficos se resuelven en la puesta en escena. ¿Qué es lo que se muestra y qué es lo que se ve? Porque la verdad es que sí, que ese ese morbo, digamos, sobre la violencia de las mujeres, incluso este, notas gráficas, mm. o sea, actrices que salen a hacer fotos este, ensangrentadas. Ay, no, no, es terrible. Para cosas que, que realmente es como, no, no es conducente, no, es, eh, no, no, no suma. Realmente no, no construye, no construye nada.
2: No, y siempre se siguen exponiendo los mismos cuerpos. Es como los cuerpos afrodescendientes muertos, las mujeres, como son siempre esos los cuerpos que se exponen. No exponemos al hombre violador y a su forma de pensar. O sea, siempre está eh, la pornografía que te digo, el dolor hacia, hacia nosotras. Entonces eso a mí me creo que es como una preocupación un poco del momento actual que vivimos entre el feminismo y las representaciones en el cine, que digo, uh -huh. hay que alzar la voz y decir, oye, no, 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 no. por favor, paremos de, de, de estos mecanismos como oportunistas históricos, digamos.
1: Sí, totalmente, y por eso en ese sentido digo que para hacer un rulo y volver de algún modo al comienzo de esta conversación, es tan importante que existan películas como las tuyas, digamos, donde, donde cámara, protagonista, cuerpo, ternura, todo está amalgamado y está in, incluido en una ética que no va hacia el relato de una trans o la historia de una trans porque ahora necesitamos hablar de trans, sino que puede ser trans o puede ser no, claro. no lo puede no serlo. Eso no es lo que importa, eso no, no está el puesto el peso ahí. El peso está puesto sobre la experiencia de esa persona en este mundo, en tal caso. Y te diría que insisto mucho con la cámara, porque me parece que hay algo como muy clave en cómo se sí, relaciona cámara y, cámara y personaje. Estoy y... muy de acuerdo. Bien. Bueno. Creo que hay que ir hacia esa ternura.
2: Hacia ese, hacia sí. ese vínculo. Viva la ternura. Y, y qué gusto hablar contigo, Albertina, en este momento. Lo mismo, Camila. Un placer. En este momento
1: que no se habla tanto con la gente... Solo, claro. ¿no? Esta oportunidad. Así que gracias también a Movie por darnos esta oportunidad de charlar, de encontrarnos.
2: Sí, no. Gracias a Movie por este encuentro. Aparte qué pena no haberte topado en algún festival. Así que cuando nos veamos nuevamente en un ya cine, nos cruzaremos. Nos vamos a, <risas> vamos a seguir en esto. Qué emoción.
0: Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Mercedes Morán, Romina Paula, Alfredo Castro, Lázaro Gavino Rodríguez, Paulina García, Carolina Sanín, Matías Piñeiro, Gael García Bernal, Benjamín Neistat y Nicolás Pereda. No te pierdas Movie Podcast, un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local. Entrevistas con cineastas, críticos, académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano. Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros, de Movie Podcast. Con la participación de Albertina Carri y Camila José Donoso. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Grabación de Albertina Carri en Argentina, Luciano Villacé en Estudio Humano. Grabación de Camila José Donoso en Chile, Miguel Ormazábal en Sonido. Música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2021.